0: SWR 2 Wissen In der 121. Sitzung des Bezirksgerichts in der israelischen Hauptstadt im Verfahren gegen den ehemaligen Obersturmbannführer und Judenreferenten im Reichssicherheitshauptamt Adolf Eichmann Wartete man auf die drei Richter.
1: Es ist der 15. Dezember 1961, Viertel nach neun Uhr am Morgen. Im Prozess gegen Adolf Eichmann, also gegen den Mann, der den Massenmord an Millionen Juden organisierte, verkünden die Richter in Jerusalem das Urteil. Die Spannung im Gerichtssaal ist hörbar gewaltig. Der Vorsitzende Richter Mosche Landau fordert den Angeklagten Eichmann auf, sich zu erheben.
0: Eichmann stützte seine Handknöchel auf das Pult und hörte nach mehr als achtmonatiger Verhandlung und Beratung sein Urteil. Schakal nu bidwar ha onesha rau ila benetel ha achrayut hamutelet alenu.
1: Adolf Eichmann in Jerusalem, der Massenmörder vor Gericht. Darum soll es jetzt gehen in diesem Archivradiogespräch von SWR2 Wissen. Mein Name ist Lukas Meyer Blankenburg und mit mir im Studio ist die Hamburger Philosophin und Eichmann-Expertin Bettina Stangnet. Ich grüße Sie Frau Stangnet. Hallo. Ja, guten Tag. Adolf Eichmann wird zum Tode verurteilt. Wir haben es gerade gehört. Kann man sagen, dass mit dem Prozess und mit seiner Verurteilung heute vor 60 Jahren die internationale und vor allem ja auch die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Holocaust und mit seinen Tätern erst so richtig beginnt?
2: Das kann man sagen. Es ist der erste Prozess, in dem es allein um dieses deutsche Verbrechen geht. Es gab ja schon einmal den Nürnberger Prozess, der Alliierten gleich nach im Krieg 1945, dafür hätte man Eichmann auch schon sehr gern gehabt. Er war der höchstrangige, überlebende Verantwortliche. Aber man hat ihn halt nicht gekriegt. Aber auch dort war die Judenvernichtung nur ein Randthema. In Jerusalem jedoch ist es eben Eichmann, der vor Gericht steht. Es ist die Wende, es ist die Wende in der juristischen Aufarbeitung dieser Verbrechen. Aber es ist auch eben die Wende in der Forschung. Vor dem Eichmann-Prozess gab es nicht mal 20 Publikationen zur Judenvernichtung weltweit.
3: Die Anklage wirft ihm in 15
4: Punkten Verbrechen in vielen Ländern
5: Europas vor. Adolf
0: Eichmann erklärt sich in allen Punkten
5: im Sinne der Anklage nicht schuldig
1: ja, Adolf Eichmann erklärt sich für nicht schuldig. Wir werden auf seine Verteidigungsstrategie zu sprechen kommen, Frau Stagnet. Zwei Tage vor der Urteilsverkündung am 13. Dezember 1961, da hat er nochmal Gelegenheit für ein Schlussplädoyer. Das sind berühmte Worte von ihm, mit denen er sich verteidigt. Hören wir die auch einmal nochmal kurz an.
0: Meine Schuld ist mein Gehorsam, meine Unterwerfung unter die Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung und Verfahrenheit und Diensteid. Die Führerschicht, zu der ich nicht gehörte, hat die Befehle gegeben. Sie hat meines Erachtens mit Recht Strafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern begangen wurden. Aber auch die Übergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer. Meine Lebensnorm, die man mich früh schon lehrte, war das Wollen und Streben zur Verwirklichung ethischer Werte. Von einem bestimmten Augenblick an wurde ich jedoch von Staatswegen daran gehindert, nach dieser Forderung zu leben.
1: Ich bin ein Opfer. Diese Worte von Adolf Eichmann sind hängen geblieben. Es ist auch ein besonderes Bild von ihm hängen geblieben, Frau Stangnet. Daran sind nicht nur Adolf Eichmann und seine Verteidiger schuld, sondern in gewisser Weise auch die Prozessbeobachter und Beobachterinnen. Am berühmtesten ja die Philosophin Hannah Arendt. Sie sahen diesen Mann im schlecht sitzenden Anzug mit der dicken Hornbrille und sprachen von ihm als banalem Bösen, ein ganz gewöhnlicher Kerl, irgendwie nur ein braver Bürokrat, der als Leiter im sogenannten Judenreferat die Befehle zum organisierten Morden, also vielleicht nur verwaltet hat, ohne selbst wirklich mit drin zu hängen. Sind die Medien, ist die Öffentlichkeit Adolf Eichmann da auf den Leim gegangen?
2: Naja, man wusste damals nicht, dass Eichmann ein ganz anderes Schlusswort halten wollte, das ihm dann sein Anwalt verboten hat. Eichmann hat gewusst, dass er irgendwann vor Gericht stehen würde, weil er das wollte. Das war ein Ziel von ihm, weil er sein Exil leid war. Und er war deshalb sehr gut darauf vorbereitet und hatte sich eine Rolle ausgesucht, von der er glaubte, dass er damit eventuell durchkommt. Und diese Rolle war halt die des Bürokraten, des Mannes hinter seinen Akten, des Befehlsempfängers. Das ist in seinem Fall völliger Quatsch, wenn man sieht, dass er also in der Nazi-Hierarchie auf Rang 5 war für diese Verbrechen. Aber er hatte halt sehr lange Jahre Zeit sich zu überlegen, wie man eine kleine Lücke findet, in der man harmlos aussieht. Und wie Hannah Arendt haben alle Korrespondenten damals, wirklich alle, diese Enttäuschung geäußert, dass er aussieht wie ein Hans Wurst. Das ist kein Wort, das von Hannah Arendt kommt, sondern von einem ihrer Kollegen in Deutschland.
1: Jetzt haben Sie gesagt, er hätte gerne ein anderes Schlussplädoyer gehalten. Was wäre das für eines gewesen?
2: Wir haben das. Also das ist da... In dem Nachlass von seinem Anwalt und er wollte eine Vorlesung über Moralphilosophie halten. Das kann man nicht anders sagen. Er wollte über Kant sprechen, er wollte er, er wollte den Juden erklären, wie der seiner Meinung nach größte Philosoph der Juden, Kant, ähm, das alles so verstanden hätte und äh, wollte predigen.
1: Er hatte, Sie haben es angedeutet, lange Zeit sich auf diesen Prozess in gewisser Weise vorzubereiten. Ist eigentlich auch davon ausgegangen, dass er geschnappt wird nach Kriegsende. Ist er aber erstmal untergetaucht, hat sich in Kriegsgefangenenlagern als einfacher Soldat ausgegeben, war Holzfällergehilfe, ein Geflügelzüchter in Norddeutschland und ist 1950 mit der Hilfe von ehemaligen SS-Leuten nach Argentinien geflohen. Er hatte... Zeit, sich auf diese Rolle vor Gericht vorzubereiten, ist aber ja auch schon in verschiedene Rollen auf seiner Flucht geschlüpft. Was hat das Ihnen über den Typen Adolf Reichmann verraten, Frau Stangnied?
2: Er ist schon vorher, also in seiner Mörderzeit in viele Rollen geschlüpft. Das ist sein großes Talent. Er hat etwas von einem ein Heiratsschwindler, ein Hochstapler, ein Trickster. Er kann den Menschen, mit denen er zu tun hat, sehr genau zusehen. Er kann sie genau einschätzen und er weiß, was man ihnen sagen muss, damit sie einem glauben oder eben nicht glauben, jedenfalls damit man ihn, mit ihnen machen kann, was man will. Sie können sagen, er hat die 2,5 Millionen Juden, die über seine Verantwortung gehen, in ihren Tod hineingelogen. Und er hat vor allem gesehen, wie sich Menschen, die man jagt, verstecken.
1: Ja, muss man da zynischerweise feststellen, dass er von seinen Opfern gelernt hat, wie man ja. untertaucht, wie man eine erfolgreiche Flucht gestaltet?
2: Ein erfolgreicher Jäger kann sich auch erfolgreich verstecken, weil er ja weiß, worauf er selber achtet. Und das hat er getan. Er hatte aber, das muss man dazu sagen, Hilfe der argentinischen Behörden und Hilfe vom Roten Kreuz und der Kirche, weil er einfach so prominent war. Also als Promi hat man gewisse Vorteile auch als Mörder auf der Flucht.
1: David Ben-Gurion, israelischer Premierminister, verkündet am 23. Mai 1960, dass Adolf Eichmann gefangen genommen worden ist in Argentinien und mittlerweile nach Jerusalem gebracht wurde. Den israelischen Sicherheitsbehörden sei es gelungen, sagt David Ben-Gurion, den größten Nazi-Verbrecher aufzuspüren. Adolf Reichmann, mit anderen Nazi-Größen ist er verantwortlich für die sogenannte Entlösung der Judenfrage. Welche Bedeutung, Frau Stangnit, hatte diese Nachricht für den jungen israelischen Staat, für die Menschen in Israel?
2: Zunächst mal hat es eine riesige Bedeutung für Ben-Gurion selbst. Er wusste, wer Eichmann ist seit Ende der 30er Jahre. Da steht Eichmann schon in seinem Tagebuch. Also er nannte ihn danach dann den Judenfeind Nummer eins. Und für Israel bedeutete das, dass dieses Verbrechen die eigene Geschichte der eigenen Vorfahren plötzlich Gesprächsthema war. Das ist neu für die israelische Gesellschaft, weil die erfolgreich Geflohenen und Überlebenden einfach nur weitermachen wollten und einfach nur in einem Leben ankommen wollten, ein Land aufbauen wollten und nicht, auch nicht mit ihren Kindern darüber gesprochen haben. Das ist wie heute, man will die Kinder nicht belasten und diese Geschichten kann man nicht erzählen ohne seine Kinder zu belasten. Jetzt war es plötzlich Thema. Die Kinder wurden in den Schulen darauf vorbereitet durch die Lehrer. Man hat diese Verfahren auch teilweise im Unterricht gehört, damit die Kinder das verkraften irgendwie können. Aber die sind dann natürlich nach Hause gekommen und haben dann, wie die Kinder von Eichmanns Verhörer, gefragt, ist das der Grund, dass wir keine Großeltern haben? Und dann mit kamen die Gespräche in die Familien und damit in die Öffentlichkeit und in den Unterricht in den Schulen. Und das bringt für Israel ein anderes Bewusstsein der Herkunft, das kann man so sagen.
1: Und Sie sprechen es an, das Medieninteresse war riesig. Natürlich in Israel live im Radio wurden da diese Verhandlungen und vor allem eben auch die Zeugenaussagen gesendet. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber natürlich war auch international das Interesse groß. Wie sollte die Berichterstattung ablaufen? Das war eine der zentralen Fragen in den Monaten vor Prozessbeginn. Auf die Frage, mit wie vielen Zeitungen und mit wie vielen Fernsehstationen er rechne, antwortet der vorsitzende Richter Mosche Landau in einem Interview schon Monate vor dem Prozess.
3: Ungefähr 150 Zeitungen, Nachrichtenagenturen und Radiostationen aus etwa 35 bis 40 Ländern. Wir werden Privatzimmer finden, die den Zeitungsleuten zur Verfügung stehen werden. Wenn nichts anderes übrig bleibt, werden wir doch an die Richtung eines Pressecamps denken müssen. In
0: welchem Gebäude Jerusalem soll der Prozess stattfinden? Wie groß wird die Pressetribüne sein und welche Erleichterungen für schnellste Nachrichtenübermittlungen
3: werden Zeitungs- und Radioleuten zur Verfügung stehen? Der Prozess wird in einem neuen Gebäude stattfinden, das bis dahin fertiggestellt werden wird. Es ist das BTHM, das Kulturhaus, das der Gemeinde Jerusalems gehört. Die, die Pressetribüne wird genügend groß sein, um alle Zeitungsleute, die sich bisher angemeldet haben, respektive die sich bis Ende dieses Monats anmelden werden, äh, unterzubringen. Äh, wir haben nicht nur an Plätze im äh, Prozesssaal selbst gedacht, sondern auch an äh, genügend große Räume, die den Presseleuten die Möglichkeit geben werden, im Gerichtsgebäude selbst äh, zu arbeiten. Äh, bezüglich der Übermittlung der Nachrichten, und das ist letzten Endes das Entscheidende, machen wir die allergrößten Anstrengungen, um, äh, jede, um, um die Nachrichten möglichst rasch ins Ausland bringen zu können. Äh, wir vergrößern, das macht selbstverständlich ja, die Post, wir vergrößern äh, den Apparat der Übermittlung für äh, Telegramme. Es werden äh, Fernschreiber eingestellt, zusätzliche Fernschreiber, äh, Telex-Maschinen äh, Bilder werden per Radio übertragen werden können und selbstverständlich werden äh, Telefongespräche mit dem Ausland geführt werden können.
1: Internetfreie Zeiten, Frau Stangneth, klingt trotzdem nach einem großen Medienereignis.
2: Ja, äh, man muss dazu sagen, Israel hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Fernsehen und man hat sich dann einen Profi geholt aus den USA, der diesen ganzen Prozess von vorn bis hinten gefilmt hat. Heute haben wir es ganz leicht, es steht bei YouTube, wer viel Zeit hat kann sich das alles ansehen und anhören. Das war noch vor 15 Jahren völlig anders, wo man teilweise gar nicht wusste, wo diese Aufnahmen waren. Man hat sich wirklich, wirklich große Mühe gegeben, transparent zu sein. Natürlich, weil man als Jude in Israel mit Antisemitismus rechnet. Nicht nur in Israel, sondern als Jude überhaupt. Und ähm, natürlich überall gleich mit den Botschaften, dass Eichmann nun gefasst ist, auch die Botschaften da waren, dass Eichmann sicher gefoltert wird. In dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel war ein großer Artikel, wo genau die Folterzelle von Eichmann beschrieben war. Das war von vorn bis hinten Quatsch, aber man hat sich das eben nicht anders vorstellen können und man wollte vielleicht auch vorbauen gegen das, was Eichmann dann da sagt und um zu sagen, das hat man ihm abgezwungen. Also man stand unter ganz großer Beobachtung, man wollte ein rechtsstaatliches Verfahren, man wollte nicht nur die Geschichtsstunde für die Welt, sondern eben auch wirklich zeigen, dass man mit so einem Verfahren umgehen kann. Und das ist ziemlich gut gelungen.
1: Ja, und ähm, Sie sprechen es an. Man hat viel über diesen Prozess schon im Vorhinein gesprochen. Es gab auch viele Monate Zeit dafür. Das Interview, was wir gerade gehört haben mit Mosche Landau, mit dem Vorsitzenden Richter, das stammt aus dem September 1960, also rund sieben Monate, bevor der eigentliche Prozess dann selbst beginnen konnte, im April 1961, Natürlich hat man vor allem auch in Deutschland ganz genau hingeschaut, was da in Jerusalem passiert. Ich habe ein, wie ich fand, sehr interessantes Interview gefunden aus den Tagen vor dem Prozess mit dem Philosophen Karl Jaspers, der in diesem Interview ja nochmal die verschiedenen Perspektiven, die Sie jetzt auch gerade angerissen haben, Frau Stagnet, auf diesen Prozess zusammenfasst.
5: Mir scheint, dass die große Erregung in der Welt sehr verschiedene Motive hat. Das einfachste Motiv ist, die Befriedigung darüber, dass dieses Ungeheure, was geschehen ist, wenigstens an einem der Verbrecher Strafe findet. Dann spürt man in Israel die Befriedigung des Staates an der Macht, die er hat, um nun einen solchen Prozess überhaupt durchführen zu können, und die Befriedigung daran, dass er die Energie und die Tüchtigkeit aufbrachte, diesen Mann vor sein Gericht ziehen zu können. Eine Leistung, die kein anderer Staat, sei es gegonnt, sei es gewollt hat. Wieder anders reagieren die Deutschen. Wenigstens einige Deutsche befürchten, dass bei der Neuaufrollung dieser Probleme und der Sichtbarkeit der Ungeheuerlichkeiten für die ganze Welt, wieder ein Schatten der, im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit, auf Deutschland fallen könne. Ich halte diese Sorge für Deutschlands unwürdig, denn wir Deutschen dürfen weder vergessen wollen, noch verlangen, dass die Menschheit vergisst, was Hitler Deutschland einst
1: getan hat. Was meinen Sie, Frau Stangnet, hat Karl Jaspers recht gehabt mit dieser Einschätzung, dass in der Adenauer Republik vor allem die Sorge überwiegt, dieser Prozess könnte für mächtig Unruhe sorgen?
2: Naja, in dieser Frage bin ich befangen. Für mich ist Jaspers der vermutlich größte Philosoph der Nachkriegszeit und auch schon davor. Er selber war betroffen. Jaspers war ein von den Nazis Verfolgter. Er wollte sich von seiner jüdischen Frau nicht trennen und seine beste Freundin hieß Hannah Arendt. Für ihn ist dieser Prozess unglaublich aufwühlend und er, der Deutschland in der Zwischenzeit ja verlassen hatte und in der Schweiz lebte, schaute mit sehr scharfem Blick auf Deutschland und wusste genau, wovon er da sprach. Ja, die Deutschen hatten Angst vor diesem Verfahren. Das ist nicht ungewöhnlich, wenn man jahrzehntelang damit durchgekommen ist, zu sagen, wir haben von nichts gewusst. Und wenn man trotzdem den Namen Eichmann doch erstaunlich oft gehört hatte. Und insofern wusste man nicht, was Eichmann erzählen würde. Man wusste nicht, an wen er sich erinnern würde. Man hat auch nicht gewusst, wie unglaublich loyal Eichmann ist, also dass er Menschen nicht verraten hat. Aber das trifft auf eine Bundesrepublik, die viel Übung darin hat, einem Thema auszuweichen, das nun im Mittelpunkt der Welt steht.
1: Ja, und Sie sprechen Eichmanns Loyalität an. Das war ein sehr brisanter Punkt für viele. Die Frage, würde er jemanden anschwärzen? Was würde er über Personen, über Aufgaben und Abläufe in den obersten Nazi-Riegen tatsächlich erzählen? Für die Beweisaufnahme in Jerusalem wird Adolf Eichmann verhört, und zwar von Avner-Werner Less. Sie haben, Frau Stagnet, ein Buch dazu gemacht, in dem natürlich auch die Verhöre Eichmanns sehr prominent drin vorkommen. Der Titel des Buches ist Lüge, alles Lüge. Zunächst mal gefragt, wer war dieser Polizeihauptmann Less?
2: Less war ein Experte für organisierte Kriminalität, für organisiertes Verbrechen und zwar Wirtschaftsverbrechen eigentlich. Das war der geniale Schachzug, ihn zum Verhörer von Eichmann zu machen. Er war unglaublich begabter. Mann, wenn er Menschen Wahrheiten entlocken wollte, weil er nett war. Man konnte ihn unterschätzen und das ist Eichmanns riesengroße Schwäche. Er unterschätzt leidenschaftlich gern Menschen, vor allem, wenn sie Juden sind. Und ähm, Les war ein gebürtiger Deutscher, musste Deutschland verlassen. Und für ihn war das eine besondere Herausforderung. Er musste ja mit Eichmann am Tisch sitzen, als Speerspitze eines Polizeibüros, das ähm, eine riesige Ermittlungstruppe, die alle Beweise und Akten sammelte. Das ist angelsächsisches Recht, da macht das die Polizei. Und Les musste in dieser Zeit mit Eichmann am Tisch sitzen, 275 Stunden. Und sein eigener Vater war einer der letzten Juden, die Eichmann aus Berlin in die Vernichtungslager deportierten ließ. Das ist schwierig, kann man sich mal vorstellen, menschlich. Dann die ganzen Leute dort waren isoliert von ihren Familien. Und Les schreibt Tagebuch. Das ist einer der Gründe, warum wir so viel darüber wissen, wie er vorgeht, wie er sich fühlt, wie er damit irgendwie zu Rande kommt. Und Les nimmt eine ganz einfache Strategie. Er tut das Gegenteil von dem, was Eichmann erwartet. Er benimmt sich nicht wie ein Gestapo-Mann, sondern er sagt, Herr Eichmann, möchten Sie eine Zigarette rauchen? Und Eichmann denkt, was war ein dummer Jude. Was für ein dummer Mensch, warum ist er zu mir freundlich? Ich hätte ihm eine Schallern lassen. So, und damit, mit dieser Art und Weise, gewinnt er nicht Eichmanns Vertrauen, aber das, er bestärkt Eichmann im Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten zu manipulieren. Und Eichmann macht den größten Fehler seines Lebens erredet. Er hätte ja nicht reden müssen.
1: Ja, und es ist wirklich erstaunlich, auch heute noch viele Jahre danach, Afner Less selbst zu hören, wenn er über seine erste Begegnung mit Adolf Eichmann spricht. Er selbst ist 1987 gestorben. In einem von mehreren Radiointerviews, die er nach dem Prozess noch gegeben hat, schildert er seine erste Begegnung mit Adolf Eichmann. Als er hereinkam und ich ihn sah,
4: doch relativ gärtenschlanke, war sehr schlank, er trug eine ähnliche Frisur wie ich, fast eine Glatze. Und äh, da war ich enttäuscht, denn ich hatte irgendwie so einen germanischen Recken erwartet, mit stechenden, kalten, blauen Augen, der da rumfunkelt. ja Und da kam so ein Mensch, sowas wie Sie und ich, herein. Und das ist enttäuschend. Plötzlich sehen Sie, realisieren Sie, mein Gott, das ist ja noch schlimmer. Das ist ja ein Mensch, der das gemacht hat. Ein Monster können Sie noch vergeben. Aber ein Mensch, der monströse Sachen macht, das ist viel schwerer zu verdauen. Da sagte ich zu ihm, wissen Sie eigentlich, für mich gibt es drei Kategorien von Menschen, die die zu ihrer Schuld stehen und sie nicht überbewältigen können und Selbstmord begehen die Zweiten sind die, die Courage haben, ihre Vergehen Sühnen zu wollen, sich der Gerichtsbarkeit stellen und das ihnen gebührende Urteil auf sich nehmen. Und die Dritten, das sind die, die um ihre Taten einen Lügenwall bauen, hinter dem sie sich zurückziehen und diese Lüge wird im Laufe der Zeit für sie zur Wahrheit. Ich glaube, sie gehören zur dritten Kategorie. Und da schaute er mich mit seinen sehr blauen Augen an und sagte, ganz trocken, ganz nüchtern, Hauptmann, ich glaube, Sie haben gar nicht
1: so Unrecht. Frau Stagnet hat Avner Les Eichmann durchschaut?
2: Nein, in diesem Moment hatte Eichmann die Brücke gebaut zu der Rolle, die Eichmann wollte. Jemandem zu sagen, dass er recht hat, ist ein guter Einstieg. Das kann man nicht anders sagen. Und ähm, natürlich war Eichmann in einer schwierigen Lage, in einer sehr, sehr schwierigen, auch psychologisch sehr schwierigen Lage. Ähm, das Problem, wenn man sich erfolgreich versteckt, ist ja, dass einen keiner sieht. Aber Eichmann wollte unglaublich gern gesehen werden und er hatte eine... Perverse Freude an diesem Verfahren, an diesem, wie er ihn selber nennt, Monsterprozess. Dass es jetzt sich alles um ihn drehte und dass er alles in der Hand hatte, das hat ihm unglaublich gut gefallen. Und natürlich ist die Lüge von der Lebenslüge eine ganz schöne Sache, nämlich zu sagen, ja, also ich habe ich hab das so lange alles verdrängt und verdreht und so, dass ich das in der Zwischenzeit selber glaube. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir wissen, dass er es nicht selber geglaubt hat, weil wir so unglaublich viele Aufzeichnungen von ihm vor Jerusalem haben, in denen er ganz anders spricht und ganz andere Dinge darlegt. In diesem Moment ist es für ihn das ganz große Angebot zu sagen, okay, wenn der Les mich so sieht, dann gebe ich ihm auch, was er haben will. Was Les allerdings durchschaut hat, ist, dass Eichmann gelogen hat und dass das nicht ganz so stimmt. Er hat immer wieder bemerkt, wenn Eichmann eben sich hinter dieser Rolle auch versteckt hat. Trotzdem kann man sagen, dass auch Les sich in schwachen Momenten hat einfangen lassen von dieser Erscheinung. Das ist nicht ungewöhnlich. Also wir müssen ja eine Sache dazu sagen, die vielleicht nur noch ein bisschen anders ist als für die Presse. Eichmann wird ja, 1960 im Mai aufgegriffen und sofort sind die Zeitungen, die Medien voll von seinen Horrortaten, von seinem Kram, an dem er beteiligt ist, auch von seinen Aussagen in Argentinien. Es sickert ja so ein bisschen was durch, ähm, was er da so gesagt hat. Und äh, die ganze Öffentlichkeit musste warten bis zum Mai '61, also ein Jahr lang warten auf diesen Prozess, wenn sie ein Jahr lang auf die Erscheinung eines Massenmörders warten, dann wird die in ihrer Fantasie immer größer, immer monströser, immer gespannter, wenn sie so viel erfahren haben. Und wahrscheinlich ist jeder Mensch, der dann in der Öffentlichkeit erscheint, eine Enttäuschung. Für Les ist das ein bisschen was anderes, weil er ja einer der Ersten ist, die Eichmann in Jerusalem zu sehen bekommen und sehr viel Zeit mit ihm verbringen. Aber natürlich hat er sich auch schon ein paar Jahre länger mit der Frage beschäftigt, warum er keine Eltern und Schwiegereltern mehr hat.
1: Lassen Sie uns schauen, wie Adolf Eichmann sich dann tatsächlich im Prozess zu verteidigen versucht hat. Sein Strafverteidiger war Robert Servatius. Der hat interessanterweise die Geschichten der Zeuginnen und Zeugen, von denen es ja wirklich sehr viele gab, überhaupt nicht angezweifelt. Aber er hat sich bemüht. Wir haben das am Anfang ja auch schon mal gehört. Adolf Eichmanns Verantwortung klein zu reden, also dieses Bild vom blinden Befehlsempfänger zu zeichnen, vom ganz kleinen Rädchen im so hat Robert Servatius vor Gericht argumentiert.
5: Der Angeklagte hätte eine wählende Entscheidung treffen können. Aber nicht ihm allein fehlte der freie Blick. Er war blind gemacht durch Propaganda und äußerliche Erfolge. Für den Angeklagten gab es nur eins, Eid und Gehorsam.
1: Eid und Gehorsam. Frau Stagnet, wie überzeugend war diese Strategie von Servatius?
2: Sie war gut. Es war seine Aufgabe, Eichmann zu verteidigen und er hat es so gewählt. Eichmann und er haben sich mächtig gestritten, weil Eichmann gar nicht so einverstanden war damit. Und es ist in einem sehr späten Interview von Servatius zu hören, dass Eichmann nach dem Prozess gesagt hat, ich kann dieses Gerede von dem Rädchen im Getriebe nicht mehr hören. Er hätte sich gerne selbstbewusster dargestellt. Er hätte sich gerne selbstsicherer gezeigt, als er das sollte und... Er hätte auch gerne mehr argumentiert, warum er getan hat, was er getan hat. Also er hätte gerne mehr gezeigt, was für Gedanken dem zugrunde liegen. Denn für ihn war es ja so, dass die Verfolgung und Vernichtung der Juden, oder wie er sagen würde, der jüdischen Rasse in Europa, begründet war. Er befand sich ja seiner Meinung nach im Krieg mit den Juden. Und dieser Prozess ist Teil des Krieges gegen die Juden. Der ist ja nicht vorbei vereinen wir wie Eichmann. Er ist immer noch im Kampf und er möchte einfach ja der Position, auch der nationalsozialistischen Position, Geltung verschaffen. Er möchte die Rolle in der Geschichte nicht nur für sich, sondern auch für dieses Unternehmen, an dem er beteiligt war, nämlich der nationalsozialistische Staat. Das ist für ihn etwas, das er gern auch geachtet wissen möchte. Und was ihm eben Servatius anbietet, ist diese Rolle des völlig unwichtigen Menschen, der da irgendwie so hineingestolpert ist und so aus Versehen an Mord von 6 Millionen Juden mitgewirkt hat. Das ist bedingt glaubwürdig, klar, wenn man auf die Fakten guckt. Es ist aber sehr glaubwürdig, wenn der Angeklagte sich so geben kann, wie Eichmann sich dann geben konnte. Es gibt ganz wenige Fälle während dieses Verfahrens und wie gesagt, man kann sie sich alle online anschauen, diese Sitzungen. Es gibt ganz wenige Fälle, in denen er wirklich aus der Rolle fällt in denen er wirklich explodiert, in denen er sichtbar ist als der, der er war. Servatius hat eine noch eine zweite Entscheidung getroffen, das haben Sie schon angedeutet. Er hat die Zeugen, die jüdischen Zeugen, reden lassen, die Opfer unwidersprochen erzählen lassen, weil er wusste, dass es ganz schlecht aussehen würde, wenn man sie angehen würde, Aber das ist dann auch alles eine taktische Entscheidung und Sabatius hat sehr viele kluge taktische Entscheidungen
1: getroffen. Am 15. Dezember 1962, dann wird Adolf Eichmann vom Gericht zum Tode verurteilt. Wir hören noch einmal rein. In der Begründung der Richter heißt es folgendermaßen.
0: Jeder Eisenbahnzug mit tausend Menschen, den der Angeklagte nach Auschwitz oder eine andere Stätte der Vernichtung geschickt hat, bedeutet, dass der Angeklagte unmittelbar an tausend vorsätzlich überlegten Mordtaten teilgenommen hat. Und seine rechtliche und moralische Verantwortung für diese Mordtaten ist um nichts geringer als die Verantwortung dessen, der sie eigenhändig in die Gaskammern warf. Und dann kam der entscheidende Satz. Adolf Dieser Gerichtshof verurteilt Adolf Eichmann zum Tode. Wegen der Verbrechen gegen das jüdische Volk, wegen der Verbrechen gegen die Menschheit und wegen Kriegsverbrechen.
1: Eichmann hat dann noch versucht, Berufung einzulegen. Er hat auch später noch ein Gnadengesuch eingereicht. Auch das wurde abgelehnt, muss man unterm Strich sagen, Natürlich abgesehen von der Tatsache, dass er hingerichtet wird, aber auch so wie der Prozess gelaufen ist, ist er nach Eichmanns Begriffen irgendwie in die Hose gegangen?
2: Eichmann wollte keine Berufung einlegen und er wollte auch keinen Gnadengesuch stellen. Das muss man dazu wissen, das hat er getan, weil man ihn darum gebeten hat, seine Familie wollte das, äh, weil die ja auch nicht so genau wussten, weshalb er da vor Gericht steht. Also er wollte bis
1: zuletzt sich diese Schwäche
2: nicht ja, Er wollte es nicht. Nein, zugeben. nein, nein. Also äh, Eichmann war total geschockt durch dieses Todesurteil und er hat einen bezeichnenden Satz gesagt danach und hat gesagt, ich habe nicht gedacht, dass die mir so gar nicht glauben würden. Also er hatte sich mehr zugetraut, das kann man mal so sagen. Für Eichmann ist das selbstverständlich eine Niederlage einerseits. Andererseits ist es so, dass das Urteil in einigen Punkten in denen Eichmann sehr wohl schuldig war, nicht gegen ihn geurteilt hat, weil es ihm eben gelungen ist, bestimmte Aspekte seines Tuns aus diesem Verfahren herauszulügen. Also es ist ihm einiges gelungen, was ja auch in der Geschichtsforschung und auch in der Öffentlichkeit bis heute teilweise nachhalt. Und insofern hat er einen ganz großen Einfluss auf das, was danach unser Bild ist von diesen Verbrechen und auch von seiner Rolle darin. Also es ist beides. Es ist einmal ähm, eine Niederlage, aber es ist auch ein Erfolg für ihn. Keiner hat halt so damit gerechnet, wie geschickt dieser Mann da rumlaviert hat und wie groß äh, seine Ziele waren. Also man hat ja immer gedacht, der sitzt da und der will sich nur verteidigen. Nein, nein, der wollte seinen Krieg gegen die Juden weiterführen und er sagt es selber. Er sagt, jetzt macht man das nicht mehr auf dem Schlachtfeld, jetzt machen wir das mit Büchern. Und er wollte ja immer Bücher schreiben, er hat Massen an Dingen geschrieben im Gefängnis, er hatte ja viel Zeit und ähm, er wollte einfach diesen Krieg auf dem Papier um die Meinungshoheit, den wollte er gewinnen und den hat er lange Jahre dominiert.
1: In der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1962 wird Adolf Eichmann dann hingerichtet in Ramla bei Tel Aviv. Die Nachricht von Eichmanns Tod, die wird dann am Morgen verbreitet.
0: Am Morgen, als die Bürger Israels aufwachten, erfuhren sie durch Radio und auch mitten in der Nacht erschienene Zeitungen, dass Eichmann bereits in der Nacht hingerichtet war, was allgemein wegen seiner Schnelligkeit in Israel große Überraschung hervorrief.
5: SWR2 Wissen.
1: Adolf Eichmann in Jerusalem ein Archivradiogespräch mit Bettina Stangnet Autor und Sprecher Lukas Meyer Blankenburg Redaktion Sonja Striegel.
2: SWR2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de. SWR2 Wissen.